0: Przesłuchałem część wczorajszego odcinka.
1: No, strasznie podła jakoś niestety, ale, ale jak no, ale widać takie połączenia życie no. z zagranicą tak wyglądają. No, właśnie.
0: A co to jest to, co będzie na, na tym, na RetroRocket? To takie rozpikselowane, co w życiu. Aha, aha,
1: aha, Zobaczysz wkrótce.
0: Ale to jakiś nowy podcast, czy nowy, co?
1: Nowy podcast będzie, no. Uh-huh.
0: Ale wasz czy czyjś? Nie, czyjś. okej.
1: Okay. Będzie, będzie dołączał. Słuchaj. I co? Jak, jak tam Kinga ci się podobała wczoraj?
0: W porządku. Fajnie, fajnie. No tylko mówię, nie przesłuchałem jeszcze wszystkiego, tak przesłuchałem z godzinę
1: i. Ono się właśnie chyba w drugiej godzinie rozkręca już. Tak. Bo jest taki moment. Ja zresztą bardzo dużo pociąłem, bo początek był strasznie drętwy. Bo nie jakoś pierwszy raz nagrywaliśmy, nie mogliśmy złapać flow, f- flow fazy. Jak tam? Jak zwał, tak zwał. I. Mm, Więc początek mocno pociąłem, bo był po prostu nudny i tak wróciłem dwie godziny, ale tak mocno wyciąłem początek, naprawdę, z dobre 20 minut poleciało, myślę. No i potem potem w pewnym momencie Kinga powiedziała o ten fragment, co co Dominikowi, żeby przybył jej piątkę w sprawie, że że, że cały czas robiła i tak dalej. Tak, 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 tak. I w tym momencie się wyluzowała i poszło.
0: Ja skończyłem jakoś chyba o Transcendencji, jak rozmawialiście.
1: No właśnie. Fajny film.
0: No mi się podobał. Jestem jedną z niewielu osób, które się ten film mi podobał. Mi też,
1: mi też. Mojej żonie Iwonie się w ogóle nie podobał, wiesz? Znaczy,
0: wiesz co... w mam... wręcz
1: Powiedziała, to był dla mnie stracony czas.
0: Ja mam, oczy... mogę się przyczepić do, do kilku rzeczy oczywiście. Bo tam pa, parę rzeczy. Było, było sporo dziur w scenariuszu, i czasami ta, ta opcja naukowa taka była wiesz, trochę po macoszemu potraktowana, ale ogólnie mi się podobał ten film. Zaskoczył mnie w paru momentach.
1: Ja mam cały czas strasznie mieszane uczucia na temat końcówki, bo chodziło o to, jak on powiedział, że. Kurczę, nie wiem, jak to powiedzieć, żeby tego nie zdradzić. Jak już się wszystko, że tak powiem, zmierzało ku końcowi, oni tam na tym budynku takim byli, kojarzysz, na dachu i ta cała akcja wokół nich się działa, i w pewnym momencie to się wszystko jakby uspokoiło i jeden z nich powiedział coś o śmierci, a raczej o życiu. Nie wiem, czy czy rozumiesz, o czym mówię teraz.
0: No mniej więcej. Już aż tak dokładnie nie pamiętam, ale...
1: No i niby niby był zły, ale potem dobry. Nie jestem do końca pewien w końcu, czy czy ten świat cały został rzeczywiście, ta ta, ta woda oczyszczona, czy nie.
0: No mogli to tam trochę inaczej rozwiązać, ale ogólnie...
1: Znaczy, tak mi się film podobał. Dużo rzeczy. Ja, ja nie do końca lubię te, takie końcówki, bo ja sobie mogę, wiesz, ja, ja mam bujną wyobraźnię, ja sobie mogę własną końcówkę ułożyć w tym momencie i na podstawie tego, co było domyślać, ale mm, możliwości było tak duże. Jeszcze to był taki temat technologiczny. Które, no nie wiem, po prostu skrajnie różne końcówki mogły być. Znaczy, inaczej, można wydedukować, że, że, że mogą pójść naprawdę w jedną lub w drugą stronę. Ciężko to.
0: Z takich filmów sci-fi. No, no. To i tak największym po prostu w tym roku i chyba w ciągu ostatnich wielu, wielu lat to będzie listopad. Listopad czy październik i Interstellar Nolana, to, no. będzie, to będzie czat. Czy,
1: wiesz co, nie znam, powiem ci szczerze. Nie znasz czy...
0: człowieku. Pojawił się, pojawił się chyba wczoraj, czy przedwczoraj kolejny zwiastun. No i no to będzie to będzie Total. To jest w ogóle...
1: Na czym skończyliśmy? A, interstellar Tak, I co, tak. I mówisz, że będzie dobry film, tak?
0: No to będzie przełomowy film. Podobno to ma być, jeśli chodzi o podejście do, do science fiction bo to jest po prostu, tam nie pamiętam dokładnie o co w tym chodzi, jest jakaś tam, wiesz, teoria poruza, poruszania się w przestrzeni w ogóle. Yy, I to jest faktycznie prawdziwa teoria wzięta, wiesz, dobrze napisana. Yy, nie jest to coś wymyślonego, tylko po prostu bardzo porządnie. To kolega mi na Nowych Horyzontach opowiadał, on to tam zgłębił mocno temat. Yy, no i oczywiście wszystko jest kręcone IMAX-em. Więc Wajmak się będzie do obejrzenia w 2D, jak to Nolan. I dodatkowo chodzą słuchy, że ten film zrewolucjonizuje efekty specjalne. Że to, co na przykład jak obejrzeliśmy w zeszłym roku Grawitację, myśleliśmy, że to było, że to było coś totalnego, to to będzie w ogóle, wiesz, zmiażdży wszystko.
1: Wiesz co, Grawi- Grawitacja, widziałeś w ogóle ten film, gdzie koleś analizuje...
0: To mi opowiadałeś o tym chyba kiedyś już.
1: Nie, nie, teraz na Vimeo się pojawił. Ja ci chyba y, RT zrobiłem tego, żebyś sobie zobaczył. Y, na Vimeo pojawił się film, y, gdzie koleś analizuje szczegółowo, a może nie, nie skierowałem do ciebie tego RT, tylko RT samo zrobiłem. Y, y, analizuje szczegółowo wiesz co, jak wygląda y, praca kamery i ogólnie styl. Na przykładzie Transformersów i paru innych filmów, i dlaczego mm-hmm. jest y, cały czas ta, ta y, ten, ten, ten ruch, ta akcja i, i wiesz, i bardzo fajnie, bardzo fajnie pokazane. Nie, nie widziałeś.
0: Nie, nie widziałem, No tutaj, to poszukam sobie.
1: Wiesz, co na je. Na Kurczę, gdzie się jak, jak, jak znajdę, potem, to ci podeślę. Każdym no ale bardzo w ka- w każdym
0: razie interstellar. W listopadzie, chyba 7 listopada jest u nas premiera, to sprawdziłem w, w rolach głównych Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain Michael Caine, Casey Affleck. Łutel ja zobaczę
1: to dopiero w grudniu. Dlaczego? Mam urlop w listopadzie. A urlop? To, to
0: masz urlop co chwilę.
1: Jak co chwilę? Ostatnio miałem w listopadzie w zeszłym roku. Tak? No. No dobra, niech ci będzie. No to już kurczę, mamy dzisiaj pierwszy.
0: Właśnie dzisiaj jest bardzo ważna rocznica tak. dla Warszawy. Tak, więc po, ja tu...
1: niektórzy musieli zapłacić za 70 sekund. No właśnie,
0: ale to nieważne. W każdym bądź razie dzisiaj jest 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, więc przez najbliższy miesiąc, jeżeli mogę mieć taki mały apel, nie kłóćmy się, kto jest lepszym warszawiakiem, kto jest gorszym warszawiakiem, kto jest jakimś słoikiem czy niesłoikiem. Mieszkamy wszyscy razem w tym wspaniałym mieście, które bardzo dużo poświęciło, między innymi właśnie te 70 lat temu, i uszanujmy to.
1: Znaczy, ja, ja szczerze mówiąc nie rozumiem, po co są to kłótnie. Jedynie... Ja
0: też nie rozumiem, ale niektórzy, wiesz, niektórzy i tak to robią.
1: Nie, mnie tylko denerwuje, jak ktoś przyjeżdża do dużego miasta i nie mówię tutaj o Warszawie, to jak w Warszawie, to dotyczy każdego dużego miasta w Polsce. Czy też może i nawet na świecie. I zachowuje się tak, jakby był we własnym ogródku mm, na wsi, gdzie najbliższy sąsiadki kilometr dalej. Tego, tego nie no, lubię. Tak też jest. A, dobra. E, dobry apel. Słuchaj, wiesz co, ja tak zanim jeszcze przejdziemy dalej, bo ty ty zaraz chcesz pogadać o jakichś tam systemach rezerwacji i tym podobnych rzeczy. Ja chciałem jeszcze tylko a propos wczorajszego wpisu odnieść się do komentarzy dwóch osób, konkretnie Przemka Pająka i Marcina Dmochowskiego. A o co chodzi? Komentowałem artykuł Macieja Sikorskiego z Antyweba chyba? Tak, Chyba z antyłobu. Tak. Przypomnij, zasadzie... przypomnij
0: jeszcze słuchaczom jak się wpis nazywał.
1: On na się, się nazywa Apple jednocześnie traci i nie traci. I chodzi o to, że Maciek Sikorski opisuje, ym, i to tutaj cytuję, proces utraty rynkowych udziałów nie jest domeną wyłącznie Samsunga, z podobnym problemem zmaga się Apple. Mm, tylko, że to jest pierwsze, że po, porównywanie tych dwóch rzeczy. Tak, obie te firmy tracą procentowy udział w rynku, ale Apple w tym samym czasie ma wzrost użytkowników, wzrost klientów, wzrost sprzedaży, a Samsung nie. Więc to już jest porównywanie tych dwóch rzeczy już jest dla mnie już w tym momencie bez sensu, bo to nie jest to samo. No dobra bla 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 i tak dalej. Tam odpowiedziałem na to i skomentowałem parę jeszcze innych rzeczy. I w pewnym momencie...
0: Pojawił się on.
1: Pojawił się Przemek i skomentował tak. Część, przepraszam, mu jak krowa, mój fragment tekstu, który zacytował i potem go skomentował. Pozycja Apple nie jest osłabiana, ponieważ notuje wzrosty zarówno sprzedaży jak i przychodów z tego segmentu. Chodzi, Dobra, nieważne o co mi chodzi, wiadomo mniej więcej o co mi chodzi. Przemek napisał, niestety to wcale nie jest gwarancja braku utraty rynku. Ja nie napisałem, że że to jest gwarancją, ale okej. W dłuższej perspektywie prowadzi to do tego, co aktualnie Apple ma na rynku PC. Jest najlepiej zarabiającym graczem, ale o znikomym udziale rynkowym. A to ma wpływ na wszystko, na wielkość ekosystemu, zainteresowanie deweloperów i tak dalej. Potem jeszcze skomentowałem, ja napisałem akurat ujęcie procentowe całego rynku jest najmniej istotne. a On napisał to jest zaklinanie rzeczywistości. Nie można traktować Abla w innych kategoriach, w inny sposób niż cały rynek. Ujęcie procentowe udziałów w, w rynku to podstawa Tak było, tak jest, tak będzie, że coś się komuś podoba, czy nie. Ym, ja mówię o czymś więcej trochę niż same zasady ekonomii, bo, ym, bo tak wszyscy niby są na rynku równi względem siebie, tak? No. Ale nie możesz porównywać dwóch firm, które mają skrajnie różny sposób pracy, mają różnych użytkowników, mają zupełnie różne produkty. Teraz tak, załóżmy, dobra, weźmy Apple i Samsunga. Apple sprzedaje komputery, Samsung sprzedaje komputery. Apple sprzedaje muzykę. Samsung nie wiem, czy to robi możliwe, że ma jakąś swoją aplikację, ale chyba nie. Obie te firmy sprzedają książki, obie te firmy sprzedają iPhone'y, tablety i tym podobne rzeczy, ale Samsung nie ma żadnego ekosystemu. Poza jakąś jedną funkcją czy, czy kilkoma funkcjami gdzie telefon Samsunga potrafi się kontaktować czy też wyświetlać na ekranie ich tabletów to oni w zasadzie nie mają żadnego ekosystemu. Tworzą ten, mają ten swój sklep Samsung Apps taki ich odpowiedni Google Play ale to dotyczy tylko i wyłącznie mobilnych urządzeń nie mają żadnych powiązań pomiędzy desktopem, a, a urządzeniami mobilnymi. Apple jest bardzo mocno powiązany w tym względzie. To jest tak, jak, jakby to powiedzieć. Tak samo nie mogę porównać Google Docs'a do iWork'a. Tak? Oba, są, oba są darmowe ale działają w zupełnie różny sposób. Google Docs jest powiązany ściśle z Google Drive'em, ściśle z mailem. Wszystko w chmurze, wszystko przez twoje jedno konto. Nie ma software'u konkretnego. iWork działa podobnie, ale jednak zupełnie inaczej, bo, bo są to przede wszystkim aplikacje, które wymieniają się danymi w chmurze. Aplikacje są to aplikacje mobilne, aplikacje desktopowe itd. I I ja zdecydowanie uważam, że nie można tego porównywać, ponieważ znaczy już nie mówię teraz o dokumentach, tylko wracam jeszcze do tego Apple, Samsung, znowu znaczy, że że, nie możesz Apple'a na na rynku traktować tak samo jak innego producenta pecetów, bo co z tego, inaczej Samsung na przykład, Jasiu jesteś jesteś właścicielem telefona Samsung. Przykro
0: mi. Ale powiedzmy, że jesteś.
1: Ja, powiedzmy, że jesteś. Teraz tak, telefon ci się popsuł, zestarzał, nieważne, chcesz go wymienić. Się nie będziesz zastanawiał, przesadnie, tylko będziesz, jesteś zainwestowany w ekosystem Androida, tak? Nie będziesz się zastanawiał nad tym, czy zmieniać platformę, znaczy może będziesz ale załóżmy że większość nie będzie tylko kupisz inny telefon z Androidem ale nic się nie trzyma przy Samsungu poza jakimiś tam naprawdę niewielkimi rzeczami. Generalnie nic się nie trzyma przy Samsungu. Możesz sobie wybrać Nexusa, możesz sobie wybrać HTC, możesz sobie ten Xiaomi kupić. Możesz sobie kupić nie wiem co tam jeszcze jest. Nokia X nawet jak będziesz bardzo bardzo chciał ryzykować kupując telefon który już został zabity. Wiesz, wiesz o co mi chodzi i dalej będziesz miał dostęp do tych wszystkich rzeczy. I zmieniasz producenta, ale zostajesz w swoim, swoim androidowym ekosystemie. W Apple jest inaczej. Apple jest jedynym producentem, który robi własny hardware i własny software, który jest ściśle ze sobą powiązany. I nie, nie mogą klient, jak chce wykorzystać swoje aplikacje, jak chce wykorzystać swoją muzykę, no, muzyka to trochę inaczej, ale powiedzmy, iTunes in the cloud i tak dalej, no, nie działa to na Androidzie, tak? Te, te wszystkie rzeczy to muszą kupić znowu um, iPhone'a. To, to są zupełnie inne zależności dla klientów. Um, zupełnie inny sposób patrzenia na to wszystko. Um, Nie nie wiem, to nie chodzi o, o, tak jak jak Przemek napisał, że zaklinanie rzeczywistości, to nie chodzi o zaklinanie rzeczywistości. Po prostu te firmy są różne i Apple jest w tym względzie unikalne przez ten swój ekosystem, tak samo jak Google jest unikalny przez swój, swoją wyszukiwarkę. Różne firmy, różne filozofie. Ja nie nie mogę, ja nigdy nie patrzę na tego tego typu rzeczy tak samo, po prostu. No, tak jest, dobra, nie będę już przy bo jesteś,
0: bo... jesteś unikalny jak Apple. Ja? Tak,
1: nie, i tutaj zawsze y... patrzysz inaczej. Marcin mnie wkurzył. No wiem,
0: tu o przeczytałem właśnie sobie to przed
1: chwilą. No, tak... bo Marcin napisał w jakiś magiczny sposób kurczący się udział rynku ich nie obcha... A, czekaj. A, i potem odpisał nie na temat.
0: Nie wiem, ja ostatnio staram się nie czytać już komentarzy w takich tematach. Znaczy, bo... Marcin odpisuje
1: do mnie, przepraszam że ci, przerywam, odpisuje do mnie, nie odpowiada na temat, wkłada mi słowa w usta, których nie wypowiedziałem i yy, inne rzeczy. Potem ja mu odpisałem, że, że ja nic takiego nie napisałem, poprosiłem go o skorygowanie komentarza, czego nie zrobił i potem twierdzę, że można ich traktować inaczej. Tak, twierdzę, że można traktować ich inaczej. Oczywiście, że tak, bo bo patrzysz się na to inaczej. Tak samo patrzysz się różnie na producentów samochodów, dwóch konkurencyjnych, oba marki premium. Jeżeli patrzysz się na na Mercedesa czy na Porsche, to patrzysz się w skrajnie różny sposób, bo to są samochody adresowane do zupełnie, zupełnie różnych klientów. Dobra, koniec tematu. Co tam z tą tą, co tam z tą, z tym systemem rezerwacji na, na Nowe Horyzonty? co coś bo, bo
0: wspomnieć? Miałem, miałem duże szczęście wyjechać sobie na festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu. On się jeszcze nie skończył w momencie, kiedy to nagrywamy, bo on trwa do, do niedzieli, do 3 sierpnia, ale ja musiałem tam przed, przed końcem jeszcze już wrócić. To był mój pierwszy ten festiwal i chciałem... Wspomnieć o tym, jak genialnie to jest zorganizowane właśnie pod względem takim trochę technologicznym, bo jest system rezerwacji na na filmy. Wygląda to tak, że wchodzimy sobie na przykład, wchodzimy sobie na przeglądarkę, na stronę festiwalu i logujemy się po raz pierwszy loginem, który tam został nam nadany na akredytacji. No i wybieram, ustawiamy sobie hasło, bla, bla, bla. No i mamy oczywiście, wiesz, całą listę filmów, i i, i wszystkich tam jakichś różnych wydarzeń, które będą się dziać przez cały festiwal. No i masz do dyspozycji ileś tam punktów. Jeden punkt to jest jeden film. Liczba liczba punktów zależało od tego, jaką masz akredytację. Najwięcej było punktów mieć 50. Ja na przykład miałem właśnie 50, bo tyle było na akredytacji medialnej. I, I filmów jest oczywiście o wiele więcej, ale nawet jakbyś chodził na... Na pięć filmów dziennie, bo mogłeś na tyle chodzić maksymalnie, bo tam było tak, A jak, że. było. jak były
1: punktowane filmy powiedz.
0: Nie, jeden film to był jeden
1: punkt. A, jeden film, jeden punkt. Okej. Okay. Tak, Myślałem, tak. że jakieś były filmy, co miały na przykład dwa nie, punkty nie, albo nie, pięć, nie. albo. Było, coś.
0: było pięć bloków godzinnych w ciągu dnia, i mogłeś pójść na pięć filmów dziennie. Więc to 50 punktów to był maks, który mógłbyś wykorzystać, no bo festiwal 10 dni, nawet, nawet nie całe, więc i tak byś nie wykorzystał chyba wszystkich punktów. Okay. I to wygląda tak, że codziennie o 8.30 rano rusza rejestracja na filmy i możesz się zarejestrować na film, który jest tego dnia i na dzień następny. Nie możesz na przykład zarejestrowa- za- zarezerwować sobie miejsca na film, który będzie za 3-4 dni.
1: To jest takie dla mnie trochę nielogiczne. Czy, Aż czy... dla mnie
0: to jest bardzo logiczne, no, no bo-, bo by ci od razu wszystkie miejsca wykupili na cały tydzień, już nie miałbyś na co chodzić.
1: Okej. Okay. No niby I tak. T- no.
0: Co prawda minusem było to, że trzeba było wstać tak z rana i mieć naprawdę szybkie paluchy, bo na te gorące filmy to potrafiły się rezerwacje zajść ze- w ciągu minuty. I tutaj nie, nie koloryzuję tego, tak było no to faktycznie. To. No i oczywiście mogłeś to robić przez stronę, ale sama strona to tam, to już jest jakby taka podstawa według mnie, ale jest naprawdę fajny pomysł z aplikacją mobilną. Ona jest dostępna na pewno na is i Androida, nie wiem czy jeszcze na inne platformy, ale na te dwie na 100%. No i tam też się logowałeś i mogłeś sobie właśnie dokonywać tych rezerwacji poprzez poprzez aplikację, jest i na iPhone'a, i na iPada, ona jest chyba nawet uniwersalna. No i tam ona ma też przypomnienia, możesz sobie ustawić, żeby ci przypominało o filmie pół godziny wcześniej albo w powiadomieniach w iPhone'ie, albo SMS-em. Ja miałem ustawione przypomnienia, ale ani razu żadnego nie dostałem, nie wiem dlaczego. To tam, generalnie ta aplikacja miała parę niedociągnięć, ale i tak uważam, że to jest fajny pomysł. I zanim przejdę potem, tym, jak to wyglądało wchodzenie na seans, to to jest coś takiego, że jeżeli nie zjawisz się na seansie, go nie odwołasz, no. to tracisz pięć punktów.
1: O, ale mogłeś odwołać przed.
0: Tak, musisz odwołać yy, najpóźniej 15 minut przed planowanym seansem.
1: No, to taki przyzwoity margines.
0: Tak, i to jest też właśnie fajne, że masz tą aplikację, bo... No komputera nie zawsze, ma. Komputer nie zawsze masz za sobą, że wchodzić przez przeglądarkę, wiesz, no wchodzić przez przeglądarkę na telefonie to też mogłoby być trochę męczące. No. A tak masz aplikację, do której jesteś cały czas zalogowany i powiedzmy, nie wiem, poszedłeś na obiad, a żarcie przyszło ci później się nie wyrobisz na film, albo poszedłeś gdzieś na miasto, bo miałeś okienko i też wiesz, że nie zdążysz, no to wyjmujesz telefon z kieszeni, anulujesz rezerwację, punkty ci nie przepadają. I jest fajnie, bo to jest tak jeszcze, że mówiłem, że masz te bloki, tem- bloki godzi- godzinowe, tam on jest jeden chyba od 9.45 do, do 12.00 potem to, i wiesz, i tak, i tak po kolei. I to jest coś takiego, że jeżeli nie odwołasz rezerwacji powiedzmy na 12.00, to nie tylko stracisz 5 punktów, ale na przykład nie będziesz mógł sobie zarezerwować miejsca na inny film o 12.30. Dlaczego?
1: Do czego? A no bo niby jesteś na tamtym filmie, tak?
0: Bo niby jesteś, no po prostu to, to tak jest, nie wiem dokładnie dlaczego, no po prostu tracisz pięć punktów, dodatkowo nie możesz właśnie pójść na inny film, no więc to jest też dobre. No bo jakbyś Skopa, traci...
1: Skopałeś coś? Przepraszam, że ci tak przerwę. Czy,
0: czy mi się tak udało?
1: No, udało ci się tak skopać, w sensie, nie, że, że... Nie, nie, okay. nie,
0: udało, nie udało mi się.
1: Dobrze, dobrze.
0: I i wiesz, no i to jest też duży plus, że jeżeli możesz właśnie na szybko sobie tę rezerwację anulować i zaraz pomyśleć, dobra, no ale tak czy siak za 20 minut w kinie będę, może będzie jakiś wolny sens, jeszcze, no jest wolny, idziesz i to jest jest super. No i teraz jak wygląda wchodzenie na salę, masz akredytację, identyfikator na, na smyczce i tam masz kod kreskowy. No, i jak podchodzisz sobie do sali, tam stoją miłe panie, panowie też byli, ale kto by na nich zwracał uwagę, z takimi, wiesz, zwykłymi czytnikami do, do kodów kreskowych, tak jak to są w sklepach. I po prostu skanuje ci kod, na ekranie wyświetla wyświetlecie twoje imię, nazwisko, że rezerwacja się zgadza, wchodzisz na salę. To jest super, nie było żadnych kolejek. Jak, jak
1: wyglądało dokładnie? Wyświetlałeś, rozumiem, kod na ekranie telefonu?
0: Nie, nie masz, kod masz na akredytacji, na, na identyfikatorze A, na, na okay. smyczce. A,
1: nie, Nie nie jest jakiś osobny kod na ten, tylko nie, po prostu nie, jakby nie. Cie, ciebie skanują, że, że tak. ty to ty, okej. Okay. tak. Mnie skanują,
0: tam się u nich na ekranie, na komputerze pojawia się jeszcze twoje zdjęcie, imię, nazwisko i że wszystko się zgadza. Wchodzisz na salę i siadasz. Jedyny jedyny minus w takich przypadkach jest to, że kiedy przyjdziesz, to tam usiądziesz, bo miejsca nie są numerowane. Więc najlepiej było przychodzić powiedzmy minimum 15 minut przed seansem, to jeszcze znajdziesz jakieś dobre miejsce. Ale mnie się raz zdarzyło, bo... Jednego, wie, jednego wieczoru były dwa filmy, które bardzo chciałem zobaczyć. Pierwszy to były Poszukiwacze zaginionej Jarki. Aha. Stwierdziłem, że skoro mam okazję zobaczyć ten film w kinie, no to.
1: Ja go nie widziałem w kinie.
0: No to trzeba. I film był chyba o 19:15. No trwa dwie godziny, plus tam jeszcze tam, bo tam zawsze przed sansem była jakaś taka 5 minut reklamówek, wiesz, samego festiwalu. No, czyli tak, około 21.20 film miał się skończyć. 21.45 miałem następny film. 20 tysięcy dni na ziemi, to jest dokument o Niku Kejwie. Myślę, że to od razu sobie wyjdę z sali i pójdę, pójdę rezerwować miejsce. Ale nikt niestety nie poinformował mnie, że przed Sansem Poszukiwaczy jest jeszcze gala wręczenia jakiś nagród, która się przeciągnęła, która trwała ponad pół godziny. No. Więc właściwie jak zaczęły zaczęły się napisy końcowe w tym magazynie, no to już ja musiałem, wiesz, wchodzić na drugą salę, no to buch, szybko, biegiem, dwa piętra niżej. No i ostatnie wolne miejsce, które znalazłem, to było na samej górze, od razu mówię, że ludziom trzeba zawsze, żeby nie siadać na samej górze, bo to jest głupota, bo żadnych doznań w sumie dźwiękowych wtedy nie ma, bo siedzisz właściwie pod głośnikiem. Yy, właśnie, jest jeszcze... dużo,
1: dużo ludzi yy, nie, nie rozumiem tego, bardzo dużo ludzi lubi siadać w takich miejscach nie, no, nie lubi, tego.
0: ale ja też nie wiem dlaczego no okej okay. yy, to tak samo jakbyś w domu miał wiesz, kanapę na środku pokoju porozstawiane po kątach głośniki, ale zdecydował się jednak tą kanapę podsunąć pod samą końcową końcową pod tylną ścianę, tak, mimo że głośniki miał, miałbyś skonfigurowane tak, żeby najlepszy dźwięk był na środku pokoju mm-hmm. No i ta, tam usiadłem, a jeszcze miałem taki niefat, że to była największa sala w kinie, która tam miała chyba 500 albo 600 miejsc i na samej górze jeszcze siedziałem, tam się wysoko wchodzi, ja się czułem jakbym siedział w takim greckim amfiteatrze. No ale, ale okej, okay. obejrzałem, film był bardzo fajny, więc po prostu wyciągnąłem wnioski, żeby jednak zawsze przychodzić przynajmniej te 15 minut wcześniej i wtedy dobre miejsce można jeszcze jakieś znaleźć. Hmm. Więc ogólnie naprawdę system rezerwacji miejsc jest super. Fajnie, że takie rozwiązania są nawet na takich imprezach właśnie wdrażane. Mam nadzieję, że do przyszłego roku tylko trochę tą aplikację dopracują, bo ona tam miała parę jakichś minusów. Raz mi się zdarzyło, że system się w ogóle zawiesił. ale, Znaczy nie system telefonu, tylko system rezerwacji. W aplikacji. Tak, tak, w aplikacji, ale mówię naprawdę i tam, wiesz, poza samymi rezerwacjami, no to oczywiście masz jakiś tam dział z newsami, masz kalendarz, że możesz sobie właśnie przeglądać, jakie filmy są danego dnia, masz coś takiego jak mój festiwal, czyli aktywne rezerwacje, przeszłe rezerwacje, czyli możesz sobie później przejrzeć, jakie filmy obejrzałeś, jeżeli nie pamiętasz, a można nie pamiętać, bo tam się oglądało 4-5 filmów dziennie, no to jest to możliwe. Masz tagi, bo tam w systemie możesz na przykład otagować filmy, że bardzo chcesz zobaczyć albo niekoniecznie, nie chcesz zobaczyć, więc wiesz, tego typu rzeczy. Masz jeszcze całą rozpiskę z filmami. Od razu masz podzielone też na na sekcje, czyli na przykład chcesz sobie zobaczyć wszystkie filmy, które są w sekcji panorama. Albo wszystkie sekcje, albo wszystkie filmy z konkursu głównego. Więc to też jest duże ułatwienie, jak też sobie w wolnej chwili przy kawie jeszcze raz przejrzeć filmy, które są na na festiwalu. No naprawdę byłem zdumiony, jak zobaczyłem, jak to to jest zorganizowane i to taka właśnie ciekawostka. technologiczno-filmowa, że tak powiem, że naprawdę, mam nadzieję, planuje się wybrać jeszcze na na parę festiwali w najbliższym czasie i jestem bardzo ciekawy, jak to będzie tam rozwiązywane.
1: To ja ja bym chciał nawiązać w takim razie do... Bo miałem przyjemność testować aplikację. W Becie jeszcze była Woodstockową. No. No i jest aplikacja, słuchaj, Woodstockowa. Mm, właśnie rzu- rzuciłem sobie filmik reklamujący ją, jest stworzona pod iOS 7, mm, jest bardzo przyjemnie jeśli chodzi o design, jest iOS 7, 7, 7-owo, o, że tak powiem, <grymne> czyli w stylu, ale na tyle różno, że widać, że to jest zupełnie co innego i, i wiesz co, Zwróciła, uwagę, kiedyś takich rzeczy nie było. Tam masz w środku mapy, terminy, wszystkie. Na, może ci od razu ponawigować, jak się chcesz. No to żeby dojść jeśli, do
0: jeśli ci mogę przerwać, to właśnie za aplikacji odpowiada Kokolab z Krakowa.
1: Tak, 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 w,
0: którym, tak. W, którym, w którym właśnie działa m.in. mój dobry kolega Grzegorz Brożyna, którego z tego miejsca pozdrawiam.
1: Tak, właśnie, właśnie czegoś proszę na mnie wciągnął na listę. I, i aplikacja jest naprawdę bardzo fajna. Bardzo mi się podobała. Tam akurat jak jej ostatnią betę, jaką miałem, to mapy jeszcze nie były dopracowane, ale, ale w międzyczasie w, 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 się to poprawiło. I fajnie, że takie rzeczy, że, że takie rzeczy powstają po prostu.
0: No, mm. zwłaszcza przy jakiś, wiesz, to jest pomocne bardzo przy jakichś właśnie większych imprezach. Kiedy jest duży czy do ogarnięcia. No. Ja wiesz, dużo osób chodziło na Nowych Horyzontach na przykład, wiesz, z programem w wersji tej papierowej, taka książeczka była, która była w wielkości, nie wiem, takiego dużego komiksu typu, nie wiem, Torgal, albo, albo coś takiego, taki duży zeszyt. Yy, a ja sobie chodziłem z aplikacją, no, albo w telefonie, albo w iPadzie i dla mnie to było wygodniejsze, dużo.
1: No, ja, też, ja też lubię tego typu rozwiązania, także cieszy mnie to, że, że tego, typu, tego typu rzeczy powstają po prostu, bo na ustok się nie wybieram z różnych powodów. Natomiast no, fajnie, że coś takiego jest. Gdyby, gdybym jechał, to na pewno bym z niej korzystał. Z drugiej strony nie wiem, czy chciałbym czy chciałbym na taki ustok w ogóle brać ze sobą telefon?
0: Ja, ja nie. Ja bym, ja bym sobie chyba. Kto, ktoś kiedyś tak zrobił ze znajomych, że swój normalny telefon zostawił yy, w domu, no. a ze sobą wziął jakiś tam wiesz Samsung Solid czy o, coś właśnie, takiego.
1: właśnie o tym pomyślałem. Chociaż ostatnio pojawiło się jest trochę takich różnych chińskich, rosyjskich, i innych. Yy telefonów, smartfonów, które są pancerne. Kat chyba robi ten, pilarci od, od, od ciężarówek, od butów i tak dalej. Robią też takie telefony, przynajmniej firmują je, gdzie masz, nie wiem, ciężarówką po nim przejechać, ponoć nic się nie stanie. Zazwyczaj mają trzy i ekrany Androida w środku.
0: Znajomo ostatnio, jak wyjeżdżała na, na ponad miesiąc na Islandię, to miała taką obudę, ona ma iPhone'a 5S i miała tą taką, wiesz, obudowę. Nie wiem, czy to było Mofi, czy, czy, czy coś w tym stylu, bo to jednocześnie chyba było z baterią, ale dodatkowo była taka obudowa, my ją mieliśmy chyba kiedyś, podobną obudowę mieliśmy chyba w testach w IMA-gu, że to, wiesz, wkładasz w to telefon i po tym czołg teoretycznie może nawet przejechać, bo to ma jakąś tam atest nawet w wojska amerykańskiego. No. Wiesz, ten telefon robił się taki trzy razy większy, i ona potem, potem, jak wiesz, jak wyjęła w końcu po powrocie ten telefon z tej obudowy, tak zaczęła, jaki ten iPhone jest mały, jaki on jest cieniutki, jaki jest lekki.
1: No, no. Nie, ja nie, absolutnie nienawidzę tego typu um, case'ów obudów. Ja rozumiem, czasami trzeba to użyć, ale, ale to ja często, gęsto wolę nie brać ze sobą telefonu po prostu.
0: No, w sumie, w sumie racja. Ja też wolę telefon goły. Nie, nie lubię za bardzo żadnych takich, nawet tych takich, co to wiesz, teoretycznie jest, jest cienki i na, na, na tył się na przykład zakłada, to też tego nie
1: lubię. Nokie kupiłem niedawno. Jaką Nokia? A, niebieską. Niebieską, w
0: końcu, już nie różowa.
1: Nie, nie różowa, niebieską nokie kupiłem z klawiaturą QWERTY, fizyczną, nie, nie ekranową i nie wiem, wyświetlacz ma z półtora albo dwa cala, no ze dwa cala ma może, może dwa pół. Taki trochę jak Blackberry wygląda, Ale potrzebowałem taki telefon po prostu do sms-owania tylko. Właśnie, Ma Twittera ty, też, także teoretycznie... Ty,
0: ty w ogóle już jesteś takim dla mnie bardzo posuniętym użytkownikiem iPhone'a pod kątem, że ty praktycznie już w ogóle nie dzwonisz przez, przez GSM.
1: No, przynajmniej...
0: SMS-ów też rzadko, tylko iMessage.
1: no Większość ludzi, których znam, ma iPhone'a jednak. No to czy z którymi dwie, się kontaktujesz? Są
0: dwie opcje: albo znasz mało, mało ludzi, albo masz samych bogatych znajomych, którzy mają
1: iPhone'y. Będę się skłaniał, skłaniał ku <laughs> temu, że są wszyscy, wszyscy są bogaci po prostu. No Dobrze jest mieć bogatych znajomych. Ale wiesz co jest najfajniejsze, że wysyłasz, z kim się sms po prostu, czy też ktoś ci przysyła SMS-a? Dostajesz normalnie zielonego SMS-a z jakiegoś powodu. Odpisujesz parę dni później, a chmurka się zamienia na niebieską. No i kurde już, no, wiesz, to czat. Strasznie, strasznie mi się to podoba, strasznie to lubię. Ale to jest, to jest też
0: tak, ja tak miałem parę razy, że dostawałem numer do kogoś, ale nawet nie prywatnie, tylko żeby, wiesz, jakąś sprawę załatwić i ktoś mi daje do... Do kogoś tam numer. No to ja dzwonię, no bo jak się załatwia różne rzeczy z osobą, której się nie zna, się do niej SMS-a nie pisze. No ale ktoś nie odbiera. I nagle ktoś mi pisze, że nie może rozmawiać, i to jest niebieska chmurka. Ja mówię, o, swój człowiek. Hmm. Jest dobrze.
1: No, ja, 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 to w jest sumie,
0: ja w sumie też wiele moich znajomych ma iPhone'y i, i też głównie tą niebieską chmurkę widzę i czasami jak długo, nie widzę, nie, jak długo widzę tylko niebieską, i nagle przychodzi zielona, to się zastanawiam, czy coś poszło nie tak. W sensie, czy coś się zepsuło? Dlaczego ta chmurka jest niebieska do zielona? I dopiero sobie przypominam, że to w sumie sms są zielone.
1: A ja się, wtedy, ja się wtedy zastanawiam, gdzie oni w życiu popełnili błąd, że mają zielone chmurki.
0: A jeszcze tak, jeśli mogę, to a propos dzwonienia po FaceTime, tylko tym sam audio. audio, no, no, samo audio. No. Ja rzadko z tego korzystam, ale jeżeli już mi się zdarzy, no to jestem tak zachwycony, jak ja wyraźnie kogoś słyszę.
1: Och, jest to Prawdę? zupełnie inne jakoś, prawda?
0: To jest, to jest w ogóle Ziemia w porównaniu z tym, jak dzwonię normalnie przez sieć komórkową. No nie, niesamowite. Wiesz co? Mm. To mi się przypominałem trochę czasy, wiesz, jak używałem kiedyś no, różnych telefonów, iPhone'a też jakieś tam, jednej z tych starszych generacji używałem i kiedyś wpadł mi do testu Blackberry jakieś też takie trochę starsze. I wtedy uznałem, że Blackberry ma chyba najlepszą jakość połączeń. No Naprawdę było słychać różnice.
1: Ja tylko mogę powiedzieć, że z iStigiem często często rozmawiam przez telefon. On kiedyś był w plusie, potem się przesiadł na T-Mobile, a potem się niedawno przesiadł na Orange. No i jak jest w domu, to zawsze zrywa nam połączenia. Gdzieś tam przy oknie musi stać, ale na T-Mobile też zrywało. Bo
0: t też mam. Dla mnie, ja pomimo wiem, jak jest, że ceny nie najlepsze, jakość usług, jakiś tam obsługi klient też czasami kuleje, ale ja z plusa nie rezygnuję w
1: najbliższym czasie na pewno. No ja też, ja też nie planuję. W każdym razie, chociaż ostatnio się pokłóciłem z panią na infolinii, ale załatwiła, yy, znaczy pokłóciłem, wkurzyłem się, wytknąłem jej logiczny błąd i zrozumiała go i, i naprawiła to. Yy, ale to, o czym ja mówiłem. Aha, no i zaczęliśmy od jakiegoś czasu właśnie gadać przez FaceTime Audio i po prostu no, inna jakość. Także fajna rzecz, naprawdę, no i nie płacisz za minutę, tak?
0: No i nawet chyba baterii jakoś to za bardzo nie
1: zżera. Dużo danych też, nie?
0: No nie, naprawdę, jakieś miałem taką rozmowę, która długa była, bo trwała chyba z dwie godziny, bo roz- rozmawiałem z koleżanką, która mieszka gdzieś za granicą. I i co, nie wiem, 50 mega? Co to jest, jak masz pakiet? Prawie nic. No i właśnie to jest też fajne, że jesteś gdzieś za granicą, powiedzmy, nie wiem, siadasz w hotelu i chcesz zadzwonić, nie wiem, do znajomych czy do rodziny, którzy też mają iPhone'a i podpinasz się tylko do Wi-Fi i możesz dzwonić sobie z zagranicy i gadać.
1: Wiesz co? Ja, ja, wiem, ja, że, ja wiem, że
0: zaraz by ktoś pewnie powiedział, że Skype ma coś takiego od dawna, ale Skype ma jakoś połączeń taką, że to
1: bieda. Ja, ja bardzo, bardzo, bardzo czekam na to, żeby roaming danych był bez tych durnych opłat, że, żeby nie było tych jaj. To jeszcze rok czasu musimy poczekać, bo, bo zmiany w tym roku są... Znaczy ceny poszły w dół, ale te ceny i tak są absurdalnie wysokie. względem kupowania pakietu. Wiem, że T-Mobile ma fajną akcję, mi proponowali, nie zdecydowałem się, bo chcieli kontrakt na dwa lata, na rok bym podpisał, na dwa lata nie. Ktoś chyba u mnie wierci. Przepraszam, na moment się wyłączyłem. Dobra, chyba ktoś wierci, nieważne. Wracając, wracając do T-Mobile. Proponowali mi 50 zł miesięcznie opłatę, gdzie te 50 zł to nie był abonament, tylko to był pakiet kwotowy, czyli ta kwota idzie tam na na połączenia. I teraz tak, były chyba, nie pamiętam szczegółów. Generalnie darmowe wewnątrz kraju praktycznie wszystko było darmowe, czyli smsy i rozmowy z każdą siecią był pakiet internetowy, nie pamiętam w jakiej wysokości 2, może 3 gigabajty. Przy czym z tych 3 gigabajtów gigabajt był do wykorzystania w roamingu. Czyli możesz wyjechać za granicę i możesz. Gigabajt masz w cenie. A potem no, nie super. po przekroczeniu tego gigabajtu zwalnia ci prędkość, a nie zaczynają ci dowalać jakieś chore chore ceny, przy czym możesz sobie dokupić jeszcze pakiet, jak ci brakuje. Za niewielkie pieniądze, za za naprawdę niewielkie pieniądze.
0: Czyli generalnie jeszcze chciałem się zapytać, jak to będzie z tym roamingiem właśnie w przyszłym roku?
1: Powinno być tak, że... Że
0: masz taką samą stawkę, jaką masz w kraju, tak?
1: Tak, że masz jakieś Znaczy nie, nie, że po prostu... Nieważne, gdzie jesteś, to wykorzystujesz sobie ten swój pakiet, który masz. No
0: właśnie, o to mi chodzi, bo samo to, że stawka byłaby taka sama jak w kraju, to, to, to nie jest jeszcze jakieś cudowne. Ale, ale jak, jeszcze, jak nie
1: masz pakietu, to generalnie też, to, ale to nawet kraj, jak w kraju nie masz pakietu, to nie opłaca się używać no internetu. No właśnie,
0: właśnie o tym mówię, bo jeżeli to by było wykorzystywane z pakietu, to kapitalna rzecz.
1: No trzeba będzie to zobaczyć, jak oni to dokładnie rozwiążą, bo to, to, to może być trochę śliski temat, ale no zobaczymy. Liczę na to, że, że powinno być w miarę dobrze, jak się, szczególnie jak się przygotujemy.
0: Jeżeli do tej, do tej pory nie, nie otworzą nam sklepu, no to wypróbujemy to na pewno w przyszłym roku w Dreźnie.
1: Mm, tak, tak, Bo tam
0: internet się przydaje.
1: No, zdecydowanie. Wiesz co? W ogóle ja chciałem przejść trochę do, do tych nowości. Plotek. No. Bo po pierwsze, iPhone 6 rzekomo ma mieć NFC. Ja do dzisiaj tego nie używam, ja ja nie chcę używać NFC, to to nie o to chodzi, bo bo tam zawsze gryzmat mi zarzuca, że ja tempie NFC, dlatego, że Android go ma, a Apple go nie ma. To nie ma nic wspólnego z tym. On tak się ze mną użera, pewnie żartobliwie, ale to absolutnie nie ma nic wspólnego z tym. Ja po prostu jestem przeciwnikiem technologii NFC, która nie jest bezpieczna, nigdy nie została wymyślona do tego, ani zabezpieczona stosownie, żeby być stosowana w płatnościach, i naprawdę łatwo te dane ukraść. Rozmawiałem na ten temat z policjantem, na temat tych kart bezprzewodowych i są takie różne postępowania prowadzone w tej sprawie, że, że głowa boli. Jak społeczeństwo by o tym wiedziało, to by się tych kart pozbyło czym, czym prędzej.
0: Czy z kartami akurat jest też, to jest też taki wiesz, nacisk ze strony banków, bo banki właściwie cały czas wciskają te karty?
1: No, ale teraz były, wiesz, były też offlineowe. Co prawda,
0: jest co prawda możliwość, żeby kartę. Żeby sobie PayPasa wyłączyć na karcie. No nie każdy o tym wie.
1: No, ter- teraz już można, bo przez jakiś czas banki nie chciały wyłączać. Potem już został zmuszony do tego. I potem była afera z tym, że one są offlineowe, czyli że. Wiesz o co chodzi, że, 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 że nie łączy się z bankiem, żeby zweryfikować czy pieniądze są na rachunku i tak dalej, czy jeszcze ten licznik tych transakcji jest ok. Ale z drugiej strony przez to, że, że są online nowe, to i tak się łączą, teraz trwa to dłużej, nie, nie, nie jest takie szybkie. Podoba mi się jak to działa w, tym, w, w, w innych krajach, gdzie, gdzie trochę inne zasady są do tego wszystkiego i od wielu lat. Ale z drugiej strony nie wiem, wiesz co, to jest kasa. Jak ktoś ma na koncie 1000 złotych, no tego to może pieprzyć, ale, ale jak ktoś ma trochę więcej tych pieniędzy, no to, to wiesz, to się robi problem, tak? Albo jak, jak ktoś ma na przykład linię debetową dosyć wysoką.
0: Myślę, że bardziej, bardziej, bardziej zaboli kogoś, kto ma 1000 złotych i ktoś mu zabierze powiedzmy połowę tego, albo całość. Bo jakbyś, bo jakbyś miał kilka baniek i ktoś gdzieś tam jedną zakosił, to tam jakoś przeżyjesz, nie?
1: No wiesz co, była to ta słynna historia z tą dziewczyną, której ukradli kartę i dzięki nie mieli jej PINu, nie mieli nic takiego, ale dzięki tym transakcjom, tym mikrotransakcjom, gdzie ona miała niby limit tam 10 dziennie chyba czy coś takiego, mhm. ten limit nie był sprawdzany ani respektowany przez, przez tą jej kartę, to jej nabili w przeciągu iluś tam godzin, zanim ona z tą kartę zdążyła zastrzec, nabili jej 4000 wyczyścili jej konto i nabili jej chyba 4000 debetu czy 3600 debetu, ona jakoś tak miała. więc jest, no tak, a była Problemy wpety... są
0: potem, problemy są jeszcze z udowodnieniem tego.
1: A w- właśnie to jest kolejna rzecz. Nie jesteś żaden s- w stanie w żaden sposób udowodnić, że to ty płaciłeś tą kartą. Dlatego też jestem przeciwny PIN'om, bo podpis zawsze udowodnisz, bo bierzesz grafologa i grafolog w 100 może udowodnić, czy to jest twój podpis, czy nie. A czy wiesz co? z pinem już nic nie zrobisz.
0: Mnie się, mnie się podoba jeszcze taka rzecz, która, nie wiem, jak, czy to jest też na zachodzie Europy, ale na pewno było to w Stanach, jak ja byłem. Tam oczywiście głównie są karty kredytowe, nie takie płatnicze, debetowe jak u nas, tak. ale są w bankach karty kredytowe z twoim zdjęciem. Że masz zdjęcie na karcie.
1: Ja już coś takiego widziałem. Miałem, miałem kolegę z Norwegii, który mi pokazywał swoją kredytówkę dobre 10 lat temu i miał już ze zdjęciem.
0: No, czy wiesz, wiadomo, że w praktyce to wygląda tak, że jeden ci tak samo sprawdzi twój podpis na karcie, a drugi nie. Ale, ale zawsze to jest coś dodatkowego, tak że masz yy, zdjęcie. Bo u nas czasami tylko sprawdzają, czy się zda, yy, zgadza płeć. Bo tak jak, nie wiem, ja mam swoje nazwisko na karcie, to ktoś zobaczy, że kartę daje facet, no i okej, luz. Ale jakby sprawdził, że na zdjęciu jest facet, ale który wygląda zupełnie inaczej niż ten, co daje kartę, no to już jest jakiś zawsze sygnał
1: alarmowy. Tak. No jest to śliski temat. Prawda jest taka, że, że nikt nie będzie przeciw, znaczy nikt, większość osób nie będzie przeciwna temu wszystkiemu, dopóki nie spotka ich coś niemiłego, więc życzę wam, żebyście nie mieli z tym problemów. Natomiast ja wolę domuchać na zimnej i, i nie wystawiać się niepotrzebnie na ataki. Tym bardziej, że, że... No to różnie ludzie mają podzielone konta, jedni mają wiele kont, bo mało tego, i nie mają więks- konta, gdzie więcej pieniędzy trzymają. Wiesz, no to są niepotrzebne stresy, które, gdzie, gdzie płatność kartą w stukanie to mi nie przeszkadza w życiu, to, to, to mnie w żaden sposób nie ogranicza, ani nie utrudnia, więc wolę to robić, niż, niż być narażony na tego. Tym bardziej, że karta moja jest chyba do 2016, ta obecna debetowa ważna, więc jeszcze prędko mnie nie wymienię.
0: No ale dobra, miało być o tym NFC tak właściwie.
1: A, no i wiesz co? I, i ja nie wiem, czy to NFC na d- 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 propos, czy, czy będzie, czy nie. Po prostu chip na płycie, która wyciekła Wygląda na to, że ta płyta z, z tego iPhone'a jest już prawdziwa, to zdjęcie. Nie wiemy czy to nie jest jakaś prototypowa, ale ten chip NFC jest tam, bo jest. Nie wiemy, czy on będzie w ogóle włączony. Także, także zobaczymy. Ja dalej nie widzę. Jedyne NFC, zastosowanie NFC, które dotychczas widziałem, które miało, które miało, miało, miało z tym chlem, to było z akcesoriami Bluetooth, które musiałeś łączyć. Akurat miałem chyba od Sonego, to recenzja w Android Magazine była, odsonego ten taki obiektyw dodatkowy, on też z iPhone'em chyba działał, ten taki doczepiany, jakby taki duży, z zoomem, nie wiem, czy kojarzę rzecz mówię. Mm-hmm. QX coś tam, 100, QX100 to się nazywało, czy coś w tym stylu. To, no to można było to sparować przez BT, albo można było po prostu dotknąć jedno do drugiego i automatycznie się parowało.
0: No to I... tak samo... A, sorry, nie ja, przerwałem jeszcze. Bo tak samo jak te, te głośniki Philipsa, no, tak, te, tak, te tak, Fidelio, tak. one mają technologię Bluetooth, że możesz sobie połączyć właśnie iPhone'a przez Bluetootha, ale dodatkowo mają NFC, więc jak przyjdzie do, do mnie na przykład ktoś, kto ma telefon z NFC i chce sobie puścić muzykę z telefonu na swoich głośnikach, to nie musi tam wiesz, normalnie parować, stukiwać czegoś tam i w ogóle, tylko pyk. I może mi puścić jakąś Więc to, to jest fajne, ale to też jest dla mnie bardziej NFC ogólnie jakiś taki naprawdę gadżet, który, z którego jeżeli miałbym korzystać, to bym z niego raczej skorzystał jakoś sporadycznie, a nie, nie miał jakoś, nie wiem, na, na co dzień z tego korzystać. Ale jeżeli chodzi ogólnie o plotki, to mnie się przynajmniej tak wydaje, że po ostatnim, jak była ostatnia konferencja tam na WWDC i pokazali całą tą tego iOS-a 8-kę. i oczywiście podniosła się wrzawa, że no tak, Apple robi, wkłada w system rozwiązania, które w Androidzie są od dawna, bla bla bla, jak zwykle. Znaczy jest to, jest to niby słuszne, ale, ale wchodzi o ton, w jakim to było mówione przez wiele osób. I, i teraz, jak tylko pokazuje się jakaś plota, że będzie w iPhone'ie coś, yy, co, co jest już na przykład właśnie w Androidach, czyli że na przykład będzie iPhone z dużym ekranem, z jakimś tam naprawdę dużym, że będzie właśnie to NFC, to ludzie zaczynają strasznie to łykać. Że tak, bo Apple idzie w stronę taką jak Android i oni teraz będą się dostosowywać do tamtego. Przynajmniej ja, ma, ja mam takie odczucie. I, I ludzie strasznie zaczynają wierzyć w takie plotki, które no, tak naprawdę niczym nie
1: są poparte. Znaczy, ja, ja mam zastrzeżenia, widzisz do NFC głównie z, ze względu na bezpieczeństwo to jest technologia, y, która istnieje od dawna, tak? I, i, I została wykorzystana akurat w Androidzie. Nie wiem, czy pierwszy raz nawet, czy, czy ktoś inny nie, nie, nie miał NFC wcześniej. Nie ma to dla mnie większego znaczenia. To jest technologia, która istnieje. Każdy producent może lub nie, lub nie ją wykorzystać. Y- Pytanie tylko, czy czy za pomocą tej technologii są w stanie zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo. Jak na razie były różne haki związane z NFC, co co automatycznie dla, dla mnie dyskwalifikuje to. Oczywiście każdy ma własne zdanie na ten temat w praktyce raz w życiu przy przy pomocy tego Sonego, którego osobiście bym i tak nie kupił, więc nie tego, natomiast twój przykład właśnie był fajny i ja bym nie wykorzystywał tego, ale ale gdybym miał te głośniki Fidelio, to to rzeczywiście może być fajne. No dobra, zobaczymy, bo tych plotek jest mnóstwo. Pojawiła się też plotka, że i to jest bullshit według mnie kompletny, bo pojawiła się wczoraj plotka, że premiera będzie Sklepowa 14 października dopiero. i tak, phone, tak? i to jest po pierwsze, to jest wtorek, a nie dla nich bardzo ważną ważnym wskaźnikiem jest ten, ta, ta, ta sprzedaż tego ten, ten pierwszy weekend. te pierwsze trzy dni, piątek, sobota, niedziela wypuszczając telefon we wtorek no bez sensu to już by poczekali do, do tego najbliższego piątku te trzy dni w tym momencie także to, w to się przez makromers pojawiło plotka że komu podchodzi od jakiegoś pracownika Apple Store. Biorąc pod uwagę hierarchię w tej firmie to akurat ten pracownik, nawet jak on jest tam jakimś kierownikiem, to myślę, że on nie ma absolutnie dostępu do tego typu informacji. Może będzie gorąco w tym sklepie, bo tam im odebrali urlopy i tak dalej, ale absolutnie nie wierzę w to, że to będzie premiera iPhone'a może coś innego, natomiast prezentacja iPhone'a, ten keynote ma się rzekomo odbyć albo 19 września, albo 26, była też informacja przez jakiś, jakiś czas temu, mm. że będzie jeszcze tydzień wcześniej, czyli 12. I Ja bym chciał, żeby jak najszybciej, z tego prostego powodu jest cieplej. No tak. Bo potem... Bo to. No... Pamiętasz w, w zeszłym roku? W,
0: zesz- w zeszłym roku jeszcze nie było tak źle. A kiedy To było? dwa, dwa lata, lata temu. Dwa lata temu, co, co staliśmy pod tymi filarami. A
1: ja miałem wtedy ten, ja miałem wtedy... Mm... Ty miałeś wtedy hotel. <laughs> nie, to trzy lata <laughs> temu. W takim... Nie, kurczę. Ale miałem śpiwór. Bo było tak dziwne no,
0: Dominik też miał śpiewór dwa lata temu Ale w zeszłym roku nie, w tak. zeszłym roku było, było w porządku W zeszłym roku było, oczywiście nie, nie były to Karaiby ale, ale było całkiem w porządku Wiesz, tam była jakaś herbatka, coś tam I, i się przed, przetrwało A to, co było dwa lata temu to, to była masakra Co wtedy nas w tych drzwiach tak ściskali nie? Bo rok temu już były te barierki już, już się tam nauczyli Po tym, co było dwa lata temu Prawda? Oczywiście, tak jak już wielokrotnie ty mówiłeś, no tam nie będzie normalnie, dopóki pewna grupa ludzi będzie tam przyjeżdżać. No
1: No, niestety. Nie wiem, co się Wiesz co? Poczekaj sekundę, bo coś się dzieje, jakby ktoś właśnie próbował zdemalować budynek, w którym mieszkam. A ja nic nie słyszę. Ale ja bym chciał zobaczyć, co się dzieje, bo jest tak ogromny hałas. Za sekundkę wracam. Jestem. To była kosiarka.
0: Proszę bardzo. Ulubiona Grupa pracownicza
1: nad ranem. Jakże nie wiem. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. A Jasiu, ja się, nie wiem, jakie ty masz preferencje, bo ty masz w tej chwili, co ty masz w tej chwili, piątkę czy pięciaskę Już nie pamiętam. Pięciezka. 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 Jakby się w końcu. To co? Pomijam kwestie kasowe i tego typu. Zdecydowałbyś się na 4,7 cala albo 5,5? Raczej nie. Czyli co, na razie zostajesz, w planach masz zostać znaczy, wiesz, 5S i w, 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 w,
0: Wiesz jak to wygląda, mówisz nie, 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 a potem bierzesz to do łapy i myślisz sobie, a może jednak.
1: Wiesz co, ja i tak go wezmę, to o to, no to chodzi. Ale
0: powiem ci tak, chodzi, chodzi tak, ja wcześniej byłem przekonany, że ten 3,5 to jest dla mnie idealny. I potem jak, jak kupiłem 5S, to stwierdziłem, że nie no, już pomijam same gabaryty urządzenia typu waga, grubość i to, bo to jest, to jest bardzo duży plus. Teraz jak biorę 4 s do ręki, no to cegiełka taka. Ten ekran jest o tyle fajny, że masz ten dodatkowy rząd ikonek, który czasami się przydaje. To jest dla mnie plus, ale ja, jak już kiedyś mówiłem, ja nie mam jakichś dużych dłoni i czasami, żeby na przykład dotknąć, trzymam w jednej ręce. W prawej zakładam. W prawej
1: lewy górny rok
0: ikonkę, ikonkę z wiadomościami mam w lewym górnym rogu i jak trzymam w jednym ręku i chcę wejść w wiadomości to już tą rękę muszę tak wiesz inaczej ułożyć, złożyć ją tak, żeby tam dosięgnąć. Ja też
1: mam ten sam problem, mnie to wkurza i chciałbym, nie chcę mieć, już mnie to wkurza przy 4 calach, nie chcę mieć 4,7 cala telefonu, nie, po prostu nie chcę, będę, jak nie będzie czterocalowej szóstki, to będę miał większy telefon, nie będę miał wyboru, znaczy mógłbym przystać przy 50, ale chcę zmienić z różnych innych powodów, między innymi aparat będzie lepszy i tak dalej, i tak dalej. Nie, poza tym już mój telefon jest zaklepany przez moją żonę. Już się nie może doczekać po prostu. Także, także nie mam wyboru za bardzo. No a nie będę kupował starej technologii, w sensie nie będę kupował nowej 5S. Bo okay. to bez sensu zupełnie w tym momencie. Czy wiesz, ja
0: mam, ja mam 5S jeszcze w sumie świeżego, bo ja go kupiłem w marcu. więc A mam podobnie jak ty, że staram się dbać o telefon więc on jest w dobrym stanie.
1: No mój jest igiełka jak na razie, jak patrzę.
0: No mój ma, wiesz, u mnie się ryski pojawiły tradycyjnie na, na jabłuszku z tyłu, bo to jest taka część, która się chyba we wszystkich generacjach rysuje. Nie, diabli. w moim nie.
1: Ja, mój jest inny. E... E... <śmiech> z światło na no, Serio, nie mam ani nie, jednej no, tam
0: coś, coś tam się pojawiło, ale nie takie, wiesz, że miałoby to razić. Dobra, bo to się zaraz w giełdę zamieni. <śmiech> e... I...
1: no, no, przyjmujemy wiesz, no... od was najwyższe stawki.
0: Tak. maile oraz numery kontaktowe znajdziecie w opisie odcinka. Ja generalnie, no wiesz, no, nie przymierzam się. Chyba, że naprawdę mi się jakoś spodoba i hajs się na koncie będzie zgadzać, to wtedy, wtedy kto wie, może się skuszę, ale to nie jest tak, że muszę, tak? Bo gdybym, powiedzmy, miał w tym momencie, nie wiem, czteryesa cały czas no to kupiłbym cokolwiek, co by dali. No to powiedziałbym, nie, no dobra, to kupuję, bo już chcę zmienić ten telefon. Przede wszystkim, jeśli chodzi o system, tak? Bo y, ja zawsze chcę mieć nową wersję systemu, hmm. a już wiem, że na 4S no to już by działało jak, wiesz, jak, jak, jak kupa. Już siódemka działa dosyć słabo. Y, to ósemka już, już kompletnie. Y, ja bardziej ze zmian to, to czekam na jakiś, y, na, na bardziej na, na hardware, y, na komputery nowe które mam nadzieję zostaną zaprezentowane w tym roku, chociaż teoretycznie nie mam na co narzekać, bo mój Mac Mini jeszcze, jeszcze się sprawuje, więc, więc to też nie jest jakieś takie wielkie ciśnienie. A z telefonem, no to zobaczymy, no zobaczymy, co pokażą, bo ja, ja nie patrzę nigdy na te ploty, bo to albo się sprawdzi, albo się nie sprawdzi, no. A nawet jak się sprawdzi, to to jest, wiesz, to widzisz jakieś fotki, tak, i ja pamiętam chyba przy ta kiedyś ten, ten przykład, ja pamiętam jak wchodził iPhone 4, co wtedy była ta afera, że ten, skąd on tam był, co w tej knajpie zostawił yy, prototyp. No, no. I wszyscy mówili, nie, no to jest paskudne, to na pewno nie jest iPhone, to jest za brzydkie. No, Wyszedł tak. iPhone i wszyscy, boże, jaki piękny telefon.
1: Ktoś powiedział się, kabelek jadł.
0: No, nie wiesz, że piękny telefon. No bo na tych zdjęciach, to, to najczęściej tak jak ty parę razy już mówiłeś, to są jakieś yy, makiety, tak, że, że to nie są nie jest skończony produkt, tylko jakieś tam prototypowe formy. To nie ma się co tym sugerować. To. W Wychodzi, wychodzi, wiesz, później to na żywo bierzesz to do rąk i możesz wtedy ocenić, czy to naprawdę, jak to możesz docenić dotykiem przede wszystkim jakość wykonania.
1: Ja myślę, że będzie bo wykonany czasami, bez zarzutu Bo
0: czasami jest tak, wiesz, że nawet jak coś jest, na pierwszy rzut oka nie podobać się design, to widzisz jaka jest jakość wykonania produktu i myślisz sobie, no dobra, no to, to, to ja to rozumiem
1: słuchaj, zobaczymy. Ja publikuję te ploty, żeby je mieć w, w jednym, jednym miejscu. miejscu. Mogę, bo można potem je zweryfikować. Nie muszę ich szukać gdzieś, bo wiem, wiem gdzie są. Staram się przy okazji je też komentować stosownie, czy, czy to bzdura, czy nie. Ale, ale tak, a ale zanim przejdziemy do, do hardware'u no, nowego od, od Apple, to chciałem konkurs poruszyć, bo. I tutaj powinniście, jeżeli nie wiecie o czym teraz będę mówił, a będę mówił o VPN-ie oraz tak zwanym smart DNS-ie, to otwórzcie sobie iMagazin z czerwca tego roku, czyli dwa numery wstecz w tej chwili, bo dzisiaj była premiera, premiera, no może mogę można powiedzieć premiera. Dzisiaj wyszedł sierpniowy numer iMaga, ma absolutnie piękną okładkę,
0: Okładka jest super. Znaczy, pewnie, nie mówisz pewnie tylko tego dlatego, że to jest twoje zdjęcie.
1: Hmm, na pewno, nie ukrywam, że ma to jakiś wpływ. Natomiast natomiast okładka jest, nie, w ogóle mi się podoba, żartuję teraz sobie, jest po prostu zajebista.
0: Znaczy, no słuchaj, no nie ma co się okłamywać, my zawsze mamy zajebiste
1: okładki. No, no.
0: Ja też, jeżeli ze swojej strony mogę to... To serdecznie zapraszam Pierwszy to jest właściwie przełomowy moment dla Maga, bo nigdy jeszcze nie było Numeru sierpniowego Zawsze wydawaliśmy numer taki na całe wakacje
1: Tak, były był numer wakacyjne,
0: Dokładnie A, a teraz, teraz wyszedł numer też sierpniowy Który jest też bardzo fajny Bo jest taki trochę bardziej na luzie Jest tam między innymi fajna Zbitka felietonów Części redakcji o naszych pierwszych Makach m- m- Mojej skromnej osoby Tekst również się tam pojawił jeżeli mogę powiedzieć, co jest ode mnie, to jest moja taka, taka w sumie nie jakaś bardzo szałowa, ale relacja z Amsterdamu z końcówki czerwca, jak byłem na premierze World of Tanks Blitz na, na USA. Bardzo fajna wyprawa, fajna premiera, no i fajna gra. w shopie? Znaczy poszedłem na, na Nespresso, tak.
1: I, i odlot był?
0: No dużo, dużo kofeiny tam dają, więc tak trochę, trochę, trochę kopnęło. A jak to w tej ale... chwili
1: wygląda w, w Amsterdamie? Bo z tego, co pamiętam, to w, przez ostatnie yy, o, ostatnie dwa, 3 lata trochę coś się zmieniło w tej kwestii, jeśli chodzi o
0: że Tam miało być coś takiego, ale nie wiem, czy to wprowadzili. Chyba nie, że tylko dla, dla obywateli, że obcokrajowcom mieli nie sprzedawać się Czyli rozumiem,
1: że te, to, to nie weszło.
0: Nie, nie było żadnej weryfikacji, że tak powiem, więc, więc, więc chyba nie. nie czyli
1: okej. Okay. No i, i chyba nie można na ulicy, chyba trzeba być w tym cofiszopie. Tak, tak,
0: tak, nie. To musisz, musisz, być, musisz być w miejscu, musisz siedzieć w lokalu bo inaczej tam mogą być No właśnie kiedyś,
1: kiedyś gdzieś tam coś, ktoś o tym pisał i tak mi się obiło o, o, o oczy w zasadzie. Natomiast nie, nie siedziałem. No dobra, czyli, czyli można przejść do coffee shopu i w, lub jak to było w How you Met Your Mother um, zjeść dużą kanapkę. I, kanapkę. I zjeść dużą kanapkę. <śmiech> o, boski seria.
0: No i jeszcze w IMAG-u ode mnie teksty, to, to tradycyjnie recenzje filmów. Przeczytacie o nowej ewolucji Planety Maup, o filmie Frank. No świetny w ogóle. No świetny, naprawdę rewelacyjny, rewelacyjny blockbuster, kapitalnie jest zrobiony. Przeczytacie również o filmie Frank z Michaelem Fassbenderem, czy nowy film Johna Favreau, czyli twórcy dwóch pierwszych Iron Manów pod tytułem Szef bardzo, bardzo smakowite kino. Prawda, ja wam radzę się dobrze najeść przed Sasem. Ja poszedłem po obiedzie, a i tak wyszedłem głodny z kina. Powinni ostrzegać, no jeszcze...
1: Ja na przykład Pamiętam jak ratatuj się pojawił, nie byłem na nim w kinie, kupiłem go na Blu-rayu. Włączyliśmy i zaczęliśmy oglądać. Minęło, nie wiem, nie więcej niż 15 minut. Pauza do sklepu pyszności same, kupiliśmy jakieś dobre sery, szynki i tak dalej. Dobry jakiś makaron, spaghetti do tego zrobiliśmy wróci, i, i odpaliliśmy film. I w no było prawidłowo. No to jest
0: podobnie. A jeszcze ja akurat miałem tak, że poszedłem na ten film na pokaz jakiś przedpremierowy no. i przed, pre, przed, przed seansem był pokaz gotowania.
1: O kurde.
0: Coś w ogóle, wiesz, umarłem tam. No, ale jeszcze wracając do do tekstów, no to oczywiście tradycyjnie będą też jakieś tam kilka premier, które możecie w sierpniu sobie kupić na na DVD i Blu-ray. Jest jeden tekst z tego cyklu, który taki zapoczątkowałem chyba z dwa numery temu, Perły, Perły z Lamusa, ja to tak sobie nazywam, czyli właśnie przypomnienie jakichś starszych filmów. No i jest tekst, którego... Tak może nieskromnie powiem. Ja jestem chyba najbardziej zadowolony, bo pisałem tramwaj zwany pożądaniem z Marlonem Brando, na którym miałem przyjemność niedawno być nawet w kinie i oglądać go właśnie w kinie studyjnym. Więc szczególnie ten tekst i ten film polecam, jeżeli chcielibyście mielibyście jakąś okazję sobie gdzieś odświeżyć. Możliwe, że będziecie mogli sobie odświeżyć w tym miejscu, z którym będzie związany konkurs, o którym Wojtek za chwilę powie.
1: E, właśnie. I jeszcze raz wracając do tematu. Czyli tak, konkurs będzie dotyczył konta VPNowego oraz smart DNS-u osobno od HideIP VPN. Ja opisywałem ich usługi w czerwcowym numerze. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to, to przeczytajcie. W dużym skrócie. VPN polega na tym, że od, od, w tym wypadku od HideIP VPN mają kilka kont, mają przepraszam, serwerów, nie kont, Natomiast to też się łączy z różnymi kontami, możesz mieć konto pełne, na którym masz wszystko, albo możesz mieć konta takie tańsze, w praktyce takie sensowne konto kosztuje jakieś 5 dolarów miesięcznie dla osób, które na przykład oglądają Netflixa, no to super sprawa, generalnie wygląda to w ten sposób. Masz serwery amerykańskie i angielskie, te służą przede wszystkim do tego, żeby się, nie nie wolno na nich używać P2P, czyli jakichś torrentów, ani innych rzeczy. Zostaniesz wyrzucony po prostu, twoje połączenie zostanie zerwane. Służą do innych rzeczy. Do czego? Jest mnóstwo legalnych zastosowań. To trochę tak jak, jak mówić, że torenty są do tego, żeby piracić. Nie, nie jest tak. Na torentach jest mnóstwo legalnych treści, StarCrafty, Warcrafty są przez to rozprowadzane między innymi i tak dalej. Także y, można to tak wykorzystać, ale, ale nie trzeba generalnie rzecz biorąc, łączysz się z serwerem w Stanach Zjednoczonych przez taki VPN, twoje połączenie jest szyfrowane i cały świat ciebie widzi, jakbyś był podłączony, jakby, jakby twoj, twój modem nie łączył się z Polski z internetem, tylko łączył się właśnie ze Stanów albo z UK. Są konta w Niemczech oraz w Holandii i to są przede wszystkim konta do anonimowego torrentowania. Oraz jest coś takiego jak Smart DNS i to jest najfajniejsza rzecz, rzecz z tych wszystkich. Smart DNS polega na tym, że normalnie korzystasz prawdopodobnie mając na przykład, nie wiem UPC korzystasz z serwerów DNS UPC. Mając y, telekomunikację czy jakieś tam Orange y, korzystasz z ich serwerów DNS. Serwery DNS tłumaczą y, takie rzeczy jak na przykład www.imagazine.pl y, y, na adres IP. Czyli jeżeli po prostu przeglądarki na całym świecie wiedzą, gdzie znaleźć y, serwer iMAGA. I Smart DNS polega na tym, że y, przełączasz się na, na serwery DNSowe y, High Day PVPNA, czyli jesteś nadal z Polski. Y, jakby jak, jak korzystasz z. Inaczej, jak korzystasz ze wszystkich normalnych usług, których na co dzień korzystasz. Y, ten serwer, te te DNS są przezroczyste. Natomiast jeżeli tak, jeżeli ja chcę się połączyć, wpisuję sobie ten DNS do swojej konfiguracji to raz się robi tylko i się o tym zapomina. Wszystko działa normalnie, ale wchodzę na Netflixa USA na przykład i Netflix wykrywa w tym momencie, że ja się łączę, że jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych. Jeżeli wejdę chwilę później na Netflixa UK to już będę się, stanę się obywatelem UK, dla Netflixa UK. Chodzi o to, że w tym momencie będąc za granicą na przykład, bo wprowadzili ostatnio też wsparcie dla polskich serwisów, czyli tak, w Polsce masz różne serwisy VOD na przykład, masz VOD Onetu, masz Kinoplex, masz TVN Player, masz TVPL masz jakiegoś tam Cinemana, masz strefy VOD i Plexa, HBO GO i tym podobne rzeczy. I... Jeżeli jesteś za granicą Polski na przykład na urlopie, to nie możesz z tych serwisów korzystać, bo się łączysz przez internet na przykład z jakiejś Grecji, Egiptu, nie wiem, Chin, obojętnie, nie możesz z nich korzystać. Natomiast mając Smart DNS będziesz mógł korzystać, bo te serwisy będą cię wykrywały jako, że się łączysz z Polski, mimo że jesteś za granicą. I to samo właśnie działa w drugą stronę. Na liście tych, tych wszystkich usług jest tego mnóstwo. Z amerykańskich tak szybko przelecę najważniejsze, Netflix, Hulu, Hulu Plus. Uh, Amazon Video, HBO Go, Dish World, uh, ESPN, uh, CBS, NHL, ABC, ABC Family, ABC News, Fox, NBC, MTV. No, Jest tego generalnie jeszcze trzy razy więcej. W UK jest jeszcze cała muzyka, czyli Spotify amerykański, Pandora, RDIO. Mimo, że akurat te serwisy mają polskie odpowiedniki, ale, ale nie wiem, czy bazy utworów się nie różnią między sobą przypadkiem. Bardzo popularny w Stanach High Heart Radio też jest. W UK jest Netflix, BBC, Sky Go, czyli możesz sobie wykupując sobie subskrypcję w Sky Go, która kosztuje bodajże 5 funtów miesięcznie. Możesz na Apple TV albo na komputerze oglądać sobie Skya całego przez internet, co jest w ogóle wypas. BBC Player też działa oczywiście przez to. I na tym polega Smart DNS. Generalnie usługi Smart DNS-u zaczynają się chyba od 5 dolarów miesięcznie do 40 dolarów rocznie, bo przy rocznym jest taniej. VPN-y się zaczynają również chyba od 5 albo 6 dolarów do 12 miesięcznie za pełny pakiet. No i teraz tak, mamy, mamy dla was kilka kodów, kont, które będą działały na bodajże 3 miesiące. I mamy tak pięć kont US i UK to są VPN-owe konta. 5 do Niderlandów i mamy też cztery smart DNS. Jeśli chcecie ja nie będę znaczy może tak będę prosił o nadsyłanie maila w tej sprawie. Maila proszę przesyłajcie na w.pietrusiewicz,imagazin.pl Jeszcze raz, w.pietrusiewicz,imagazin.pl Przesyłajcie maila z informacją, dlaczego chcecie mieć takie konto i do czego je będziecie używać i które byście chcieli. Czy US, czy Stany Zjednoczone, UK, czy Niderlandy, czy dns a trzy, trzy różne kategorie. I na tej podstawie. Prawdopodobnie korzystając z kolejności zgłoszeń będę wam te kody przydzielał, przy czym będzie potrzebnych trochę informacji, bo będziecie musieli sobie założyć konto na HIDAP VPN, więc po prostu cierpliwości wyślę wam wszystkie informacje w mailu jak zostaniecie wybrani. Także zapraszam. Chyba skończyłem, strasznie długo gadałem na ten temat, prawda?
0: Najpierw powiedziałeś, że jak ktoś jest czymś zainteresow- tym zainteresowany, to niech się przeczytać i maga, a potem chyba y, powiedziałeś trzy razy więcej niż było w artykule.
1: No, sorry. <śmiech> ale, ale to jest fajna sprawa, naprawdę. Korzystam z tego dusza czasu. no właśnie jest to jest, to jest też,
0: bo ludziom takie rzeczy też, jeśli chodzi o, o legalne oczywiście rzeczy, y, kojarzą się przede wszystkim właśnie z jakimś Netflixem. Czy, czy, czy innymi takimi usługami VOD, ale no ja, wiesz większość stacji amerykańskich, które mm, emituje seriale to puszcza je właśnie też na swoich stronach że one lecą w telewizji, ale możesz je też obejrzeć właśnie na stronie tak, tak. więc to, to jest super ja na przykład mam taką, ja używam do słuchania radia w domu Radium Zarówno na, yy, na, na Macu, jak i na, na iOS-ie. I, I miałem niedawno jeden problem, bo gdzieś tam na YouTubie mi się, oglądałem wywiad z kimś w radiu. Tak do dziwnie brzmi, że oglądałem wywiad w radiu, ale radia często mają po prostu kamery i, i ten wywiad potem jest na YouTubie. I, i bardzo fajne bardzo wywiady tam się pojawiały, plus muzyka, słyszałem też, że spoko i chciałem sobie tego radia posłuchać. No i się okazało, że radia mogę posłuchać tylko w Stanach jak jest to, no. to jest to, mają ograniczenie. No i właśnie to też jest fajna rzecz do, do czegoś takiego. No, no. No. Więc yy, nie wiem, no ja za gorąco zachęcam do brania udziału w konkursie. O
1: właśnie, do iTunes Radio. Jeżeli chcielibyście dla iTunes Radio to mieć yy, amerykańskiego, dla przykład albo UK, to musisz się przez vpn się łączyć, a nie poprzez yy, Smart DNS-a. i fajna rzecz jeszcze. Yy, Hide VPN ma fajną aplikację na, yy, na Maca gdzie po prostu, na Windowsa chyba też, możliwe, że na Linuxa również mają, po prostu się wpisuje swój login, hasło do, do swojego konta i łączysz, wybierasz serwer z listy, który chcesz, żeby się połączył, wciskasz, bo wcześniej trzeba było wchodzić do ustawień sieci i tam konfigurować ją odpowiednio, żeby VPN działał, a teraz jest po prostu prosta aplikacyjka, uruchamiasz, działa to dwie sekundy później, więc jest bardzo fajnie.
0: Także wysyłajcie maile, piszcie ładne rzeczy. No, no. Nic o piraceniu.
1: Dobra, konkurs zakończyliśmy. Chciałem jeszcze, chciałem jeszcze z tobą poruszyć temat nowych MacBooków, bo się pojawiły tak zaskoczenia nowe, nowe retiny. 13 Dobra, ale 15. To, tak,
0: to tak, wiesz, masz, masz raz, 3 dwa, minuty. Bo, bo mi się czas
1: powoli kończy. Dobrze, pojawiły się nowe retiny, trzynastki z late 2013 zostały upgradeowane na mid 2014, to samo piętnastki, zmiany nie są duże. Generalnie wszystkie procesory są wymienione na nowsze hasłele, są szybsze o 200 MHz. Ram w podstawowym. A i fajnie jest, ktoś mi podsunął tylko informację, że ceny w niektórych krajach wzrosły, na przykład w Czechach i w Kanadzie ponoć. Nie zweryfikowałem tego, bo, bo nie chciało mi się, mówiąc krótko. Natomiast w Polsce ceny spadły. Przy czym podniesiono też specyfikacje często tych komputerów. Np. podstawowa trzynastka, ta najtańsza, ma teraz 8 GB w standardzie. A obie piętnastki mają teraz 16 w podstawie, także to jest super. A ceny poleciały w dół. Na przykład podstawowa trzynastka z 5800 na 5500, czyli 300 zł, średnia z 6700 na 6300, czyli 400 zł i topowa z 8 na 7500, 500 zł. Hmm. No
0: najbardziej polecia chyba topowa 15. Tak,
1: yy, bo są, to są dwie piętnastki. Ta niższa, tańsza kosztuje z 8 800 na 8 300, 500 zł, natomiast topowa z 11 400 na 10 500. Więc yy, no fajna obniżka. No. Co
0: prawda jakbym miał wydawać ponad 11 koła na, znaczy ponad 10 koła na, na, na komputer, to 1000 w to, 1000 w tamtą by mi w różnicę to, to już nie robiło. Ale... nie prawda? Ale, ale pewnie można sobie potem to, ten tysiąc teoretycznie przeznaczyć na, na jakieś wzbogacenie o coś, coś tam dołożyć pewnie można.
1: No można, no za te tysiąc zł można rozszerzyć, no nie, chyba...
0: Możecie kupić sobie przejściówkę za to tysiąc zł do czegoś.
1: Wiesz co, czekaj. Nie, nie, rozszerzenie topowego modelu, no tak, za, tysiąc, za, tysiąc, za 840 zł można sobie rozszerzyć procesor na no jeszcze szybszy a za 2000 zł podbić do terabajtowego SSD.
0: No terabajtowe SSD to już taka ładna sprawa jest.
1: No, no, no. Wiesz co, fajne są te, fajne są te retinki 13 celowe. ja cały czas czekam na, na 12-calową, jednak mniejszą.
0: No ja tak chyba tak samo jak ty kiedyś na tym, no, o tym rozmawialiśmy, że 12 R z retiną
1: Właśnie ostatnio się pojawiła informacja, że to może niekoniecznie będzie R, tylko jakaś inna kategoria.
0: No ale coś, coś w tym coś w ten deseń, nie? To, no, Ale no. To, to by było fajne. Ja jeszcze czekam, jestem bardzo, bardzo ciekaw, czy wprowadzą teraz tego nowego Mac Mini.
1: No właśnie, też pojawiła się plotka, znaczy plotka, informacja na stronie Apple, w, na stronie supportu, że, że pojawił się 2014, mhm. czy late 2014 nawet Mac Mini oraz, co ciekawe, nie pisałem już o tym, bo takie mniej interesujące było, ale była też informacja o tym iMacu, że będzie odświeżony. Nie wiem, ja, ja cały czas... Ty, ty masz teraz swojego miniaka jeszcze?
0: Tak, ja mam mini 2011, tam chyba to jest, mid 2011. Czy wiesz, na razie też nie mam jakiegoś ciśnienia, żeby go zmieniać, bo nowego syst- nowy system, którego mam BT działa, działa dla mnie zadowalająco, więc yy, też nie ma coś takiego, że na pewno go zmienię, chociaż wiadomo, no, yy, trzeba patrzeć też trochę w przyszłość, że jak wyjdzie na przykład w przyszłym roku kolejny już system, no to... To może już tak super nie działać, więc może nie, nie w tym roku kalendarzowym, ale powiedzmy w przyszłym jakoś w okolicach wiosny, może już bym coś zmienił. Chociaż bardziej bardziej się sku- chce. Sku- kusić na kupno właśnie jakiegoś era, czy, czy, czy co to tam będzie, to nowa dwunastka, bo taki komputer
1: mnie interesuje jeszcze. No mnie też strasznie. No i zobaczymy, jak to będzie z tym tym. W każdym razie ja ciekaw jestem tylko, czy nowa konstrukcja będzie makamini całkowicie, czy to będzie po prostu odświeżone w obecnej formie. Chciałbym tam SSD w standardzie zobaczyć, takie na PCI, takie szybkie. No ale zobaczymy, zobaczymy. Natomiast fajnie news jest jeszcze a propos dla ciebie, taki trochę telewizyjny bo wczoraj na The Information pojawiła się informacja, że nowe Apple TV zostanie opóźnione na przyszły rok. Natomiast Apple ponoć ma już gotowy swój CDN, nowy całkowicie, który ma dziesięciokrotnie wyższą przepustowość niż obecny i wiesz co, tak się zastanawiałem, po co takie rzeczy się robi, po co się buduje taki gigantyczny i niesamowity CDN w tym momencie, w tej chwili wypuszczać, skoro ten ich obecny nie jest zły. tak? I pomyślałem, że to właśnie może być pod telewizję zrobione. Może, nie wiem.
0: Nie wiem, wiesz, no o tym Apple TV to już się przecież ploty pojawiają od dawna. od jakiegoś czasu że ma być nowe, nowe i tak ciągle. I możliwe, że faktycznie, że skoro to się cały czas, jeżeli ta plotka oczywiście okazałaby się prawdziwa i cały czas by się to jakoś przeciągało, to może właśnie szykują już coś takiego, wiesz, że się tak brzydko wyrażę z takim pierdolnięciem, żeby już pozamiatać.
1: Dobrze, będzie znowu ten odcinek opisany jako ekspleset. A
0: już mówiliśmy coś brzydkiego, (śmiech) więc...
1: Tak. wiesz co, ja się tylko obawiam, że to będzie przede wszystkim fajne dla Amerykanów, bo oni tam jakieś jakieś pracują nad nad umowami z tymi, z Comcastem i z z tymi innymi dostawcami treści. Tutaj może wam się Smart DNS przyda akurat. Ale boję się, że to będzie przede wszystkim fajna oferta dla Amerykańców, dla nas niekoniecznie. Zobaczymy, no zobaczymy. Jestem strasznie ciekawy, co, co oni zrobią, bo uwielbiam swoje Apple TV, Korzystam z niego bardzo często i nie wyobrażam sobie życia bez niego. Przesadzam, ale, no ja osobi- ale bardzo go ja
0: osobiście lubię. korzystam rzadko, ale może to się zmieni.
1: Strasznie dużo filmów wypożyczam. No
0: ja niestety nadal kupuję.
1: No ja właśnie, ja właśnie często, ja kupuję filmy, które chcę mieć, jakieś takie po prostu miejsce, już nie mam na te płyty. Kupuję wyjątkowe filmy, natomiast jak chcę coś, jakąś nowość zobaczyć, które, które, na której mi nie zależy, to wtedy wypożyczam sobie. I wtedy biorę na Apple TV po prostu. Trzy przyciski, kurczę, film leci, jest gotowy, wiesz, super. Nie ma, nie ma żadnego chrzanienia się.
0: Ale pożyczasz przez Polski, przez tak? Przez
1: Polski, tak, tak.
0: tak. I, a jak to, bo ja nie, nie badałem tej sprawy w ostatnim czasie, jak już jest z napisami, już w większości filmów są napisy? Wiesz
1: co, w większości nowych filmów ma napisy. A, no to okej, okay, to super. Wie, chyba nawet nie pamiętam, nie przypominam sobie teraz filmu, żeby był bez napisów. To przetestuję sobie może jakoś no, w najbliższym zobacz. czasie. Pytania no, nie jest, ale z drugiej strony wiesz.
0: No tak, znaczy pewnie jakbym. Ja nie jakbym ma, ten, ja nie mam to pewnie bym by pożyczał, nie kupował, bo mówię, jak ja już mam wydać pieniądze na kupno, to wolę sobie, wolę sobie kupić na, na płycie. Już co,
1: no film, wypożyczenie filmu tam kosztuje chyba 4 czy 5 euro, czyli powiedzmy 16-20 no złotych, no to biorąc pod uwagę, że my we dwójkę to oglądamy, no to gdzieś to na pół, to, to, to jest piwo i popcorn no, na tej zasadzie. No,
0: dokładnie, no to bez, bez przesady. Można, można przeżyć. No. no, chyba, że codziennie coś tak wypożyczasz. No, no to się tam... robi
1: konkretna kwota, no ale, ale wiesz. Raz na, raz na kilka dni, raz na tydzień spokojnie.
0: No, na weekend, właśnie, jak siedzisz w domu czy tam coś. No, to, to, to. Bez problemu. Nie ma, nie, nie, ma, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby sobie coś takiego zrobić.
1: Dzięki, Dobra. Ja, no ja też dziękuję. Proszę Państwa, słuchajcie małego filmidła w drugim sezonie, bo jest fajne.
0: Tak, zapraszam tradycyjnie już teraz we wtorki, o godzinie 20.00 zawsze jest premier odcinka. W tym tygodniu nie było, no bo ja tak jak mówiłem byłem na, na nowych horyzontach. W tym, nadchodzący odcinek też będzie troszkę inny niż, niż teraz zazwyczaj są, bo będzie moja relacja właśnie z tych nowych horyzontów w której będzie też paru gości właśnie z festiwalu, więc, więc myślę, że będzie ciekawie. A później już będzie, później już będzie Norma. No i czekaj, bo mnie... A, no i do kina was chciałem zachęcić. Dzisiaj na, Dzisiaj będziesz to wypuszczać? Czy kiedy będziesz to wypuszczać? No, postaram się dzisiaj. Jeżeli, jeżeli dzisiaj, no to yy, dzisiaj o godzinie 17 na E-Magazin, taki mój mały cykl Czas na Kino, w którym przedstawiam wam po prostu co, co, co wchodzi do kin i co może być warte uwagi. Yy, w, dzisiejszym, yy, w dzisiejszym wydaniu będzie mała niespodzianka, która może was zaskoczyć, co będziecie mogli zobaczyć w pewnym kinie. I no i no tak, no i zapraszam właściwie co, co tydzień. Na, o 17 w piątek czas na kino wychodzi
1: Właśnie, czytajcie to czas na kino, bo kurczę, mi, ja zawsze, mi zawsze czegoś takiego brakowało. Gdzieś umykały mi niektóre informacje, a tutaj proszę. Ja, ja wiem, że oczywiście Wypełnia można luki.
0: sobie wejść na jakąś stronę i sprawdzać, gdzie są premiery, ale nie każdy, nie każdy chyba chce na przykład, albo ma kiedy. A jeżeli czytelnicy i Maga wchodzą na Imaga codziennie, no to zawsze w piątek mają taką informację i to, to jest fajne. Ja zachęcam też oczywiście do skomentowania, czy, czy ogólnie to wam się podoba, albo piszcie, jakie filmy oglądaliście i jakie było wrażenie. No i w tym w ten weekend wchodzi jeden właściwie słuszny film, czyli Strażnicy Galaktyki od Marvela. To jest film, na który czekam niesamowicie. Ja się w niedzielę już wybi- i zobaczę. Będzie naprawdę chyba kawał znakomitej rozrywki.
1: Wiesz co, tak co właśnie sobie pomyślałem, czy Ty opisujesz te, te swoje wpisy Czas na Kino jakimś hashtag, tym tagiem specjalnym, na przykład Czas na Kino?
0: Wiesz, nie pamiętam. Wiesz co, muszę I, muszę wiesz,
1: przy okazji jak będziesz, tego, jak będziesz miał wolną chwilę, to weź dopisz do każdego odcinka na przykład właśnie Czas na Kino, to ja, ja podlinkuję, ja podlinkuję, będę linkował do tej serii właśnie jako, jako pod tagiem, a nie, nie pod konkretnym wpisem, to będzie może łatwiej niektórym. Okej, super. Dobra, Dobra, dzięki jeszcze raz, Jasiu. Ja też dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim. I do usłyszenia może wkrótce, może za tydzień. Do usłyszenia.